0: Al ritorno da Calpestiamo il Confine ricominciano le news di Picchi di Frequenza, qualche aggiornamento su quelli che sono i fatti di montagna della settimana, ritorniamo anche sui suoni di Calpestiamo il Confine e diamo un po' di spazio oltre alla musica a Martino Iniziato per una riflessione sul nuovo regime boschivo in Italia. Andiamo ad aprire la puntata di oggi facendo un salto in Comelico, il Comelico raccontato tante volte da queste libere onde, il titolo è Comelico Pusteria, un progetto devastante, il punto di domanda è quello di mountcity.it che apre dicendo un impatto paesaggistico enorme e un progetto costosissimo, 44 milioni di euro... Eh, così viene presentato da Mountain Wilderness, eh, la, nella sua versione italiana, il previsto collegamento impiantistico tra Padola e Sesto Pusteria attraverso il passo di Monte Croce Comelico, ter- territorio insomma delle Dolomiti, UNESCO, Zona Natura 2000 e via discorrendo su cui ancora una volta si investe sulla monocultura dello sci, per lo più a quote medio-basse, siamo inf- infatti a cavallo tra i 1200 e i 1900 metri, non è sicuramente questo un modo lungimirante per investire cifre rilevantissime di soldi pubblici. L'aspetto per noi sconcertante, prosegue il pezzo, è che la provincia di Bolzano, così attenta almeno apparentemente a una gestione sostenibile del territorio e alla sua conservazione ambientale, abbia invece sotto le pressioni del consorzio 3 Zinnendonobites di San Candido, si sia fatta in sostanza complice di un'azione puramente speciale. appunto con soldi pubblici per costruire che cosa? Evidentemente un impianto di risalita con funivia fino alla cima dei colesei, 1972 metri sul livello del mare, mountcity.it per l'approfondimento, Montagna.tv che dà una notizia di tenore completamente diverso, cammini online la nuova app della via francigena finalmente disponibile sugli store appunto l'applicazione realizzata dall'associazione europea delle vie francigene AEWF in collaborazione con le sette regioni attraversate all'itinerario e eh, col cantone di Vaud per quanto riguarda il vallese della parte svizzera disponibile evidentemente sui noti eh, store strumento gratuito per pellegrini e turisti che a piedi o in bicicletta vogliono intraprendere l'itinerario di Sigerico per chi non lo conoscesse Eh, eh, Sigerico ormai oltre mille anni fa costruì una sorta di diario di bordo al ritorno da quella che è la rotta che da Canterbury porta nella sua versione definitiva e più completa fino eh, a Gerusalemme in questo caso passia, parliamo per quanto riguarda la eh, rotta del bel paese dai 2600 eh, metri del Gran San Bernardo fino appunto a Roma oltre a precaricare mappe tracce e descrizioni di ciascuna tappa eh, per essere indipendenti dalle, dall'eventuale assenza di connessione internet l'applicazione porta importanti novità dal punto tecnico tra cui appunto il punto di vista tecnico tra cui il cruscotto in navigazione, allarmi sonori, segnalazioni, curiosità e via discorrendo lo trovate appunto su montagna.tv e andiamo poi ad un brano un po' particolare rispetto agli altri del panorama sulla scomparsa di Jim Bridwell dal titolo eh, Il Il compressore e la lezione di Bridwell, si torna su un'antica polemica. Quella della schiodatura della, via aperta, della schiodatura della via aperta da Cesare Maestri, la morte dell'americano Jim offre l'occasione per riaprire l'avvertenza sulla schiodatura della via del compressore sul Serro Torre in Patagonia. Schiodatura compiuta nel 2012 già Jason Crook ed Aiden Kennedy, che rimossero 120 chiodi piantati nel 1970 da maestri company usando un compressore Atlas Copco, l'alpinista americano, appunto Bridwell, che nel 1979 quella via ripeté in stile alpino con Steve Brewer deplorò il gesto. Non tutti la pensarono come lui, c'è cioè dentro il punto di vista di, di Messner e da tantissimi altri grandi, tra cui Hans Marie Acker e molti altri appunto, eh, però è, insomma, è un interessante approfondimento su un fatto su un fatto storico che racconta però di stili diversi, di approcci diversi alla montagna e del contributo appunto di Bridwell eh, di cui avevamo accennato in occasione di un crowdfunding date le sue precarie condizioni di salute già da qualche tempo non molte settimane fa e che appunto è scomparso proprio a inizio settimana. Prima di addentrarci nel cuore però della puntata andando a raccogliere alcuni suoni, suggestioni, voci dalla grande escursione di Calpestiamo il confine che lo scorso, eh, la scorsa domenica ha portato 150 persone lungo il sentiero dei morti al confine tra Ventimiglia e Menton ci ascoltiamo una breve pausa musicale e poi entriamo nel video.
1: Mm-hmm.
2: importante eh, per simbolizzare, cioè per dire che questo, questa frontiera non è solo, non si limita solo a questa frontiera fisica che stiamo calpestando con i nostri piedi, ma la frontiera la vediamo tutti i giorni a Ventimiglia e, e nei quartieri e nei dintorni e ehm, siamo qua quindi per dire che noi questa frontiera non la, non la rispettiamo, non la, non la consideriamo come una vera frontiera. Non, e quindi libertà di movimento per tutti grazie per essere venuti
0: A ben vedere la giornata di domenica 18 è cominciata per qualcuno eh, con lo scroscio del mare d'inverno. Abbiamo promesso di costruire una giornata, appunto calpestiamo il confine, che sulla scorta di Brisele Frontier che abbiamo raccontato da queste onde con una puntata speciale tutta dedicata all'iniziativa eh, promossa sulla frontiera di Clavier appunto per rincorrere le tracce, le rotte, eh, di chi cerca di fuggire dal nostro paese in direzione della Francia, di lì di Calais e poi dell'Inghilterra proprio attraverso il confine di eh, Ventimiglia. Una rotta nata eh, con la decadenza di quelle marittime e significativamente rinominata via dei morti via dei morti perché eh, in particolare passata eh, la linea di confine al di sotto del filo spinato che separa l'Italia dalla Francia lungo una bella collina da un lato boschiva dall'altra più terrosa e sassosa eh, ci sono una serie di finte piste finte piste che periodicamente l'ultima volta lo scorso dicembre vengono segnalate, eh, segnalate eh, sulla roccia segnalate con eh, dei segnali sugli alberi segnalate attraverso delle piccole barricate di arbusti per cercare di evitare che i migranti sbaglino strada e che poi vengono periodicamente eh, ripulite diciamo così, dalla polizia di fronte è stata una gita sociale, appunto, con 150 partecipanti. Accolta anche dalla generosità degli elicotteri, ma soprattutto che ha visto insomma, una bellissima, bellissima iniziativa eh, solidale. In cui si è ritornati a Ventimiglia a partire dalle città eh, di Milano, di Torino, di Genova, di Imperia, di Savona, di Bologna e via discorrendo. Eh, ancora qualche suono all'interno di Calpestiamo il Confine.
3: I numerosi abusi di polizia sono, sono frequenti sia all'interno della PAF, del come è stato di frontiera francese in cui le persone vengono recluse anche per molte ore senza cibo e senza acqua ma anche nella stessa frontiera, anche nella stazione italiana di Ventimiglia in cui anche a luglio c'è stato un video che comunque è stato di dominio pubblico in cui un poliziotto ha cacciato in malo modo una persona semplicemente perché sostava in stazione. Un'altra eh, azione che ha 20 miglia viene ormai da tempo, in, in maniera quotidiana, sono le continue deportazioni che vengono fatte verso l'hotspot di Taranto, verso il sud Italia. In pratica la polizia gira per la città domandando i documenti, basandosi su, su un fattore solamente etnico, quindi tu sei nero, io ti i documenti e nel caso in cui questi non venissero forniti vengono forzosamente portati appunto nel sud Italia contro la loro volontà. Quindi oggi... Secondo me è importante anche denunciare questo, che comunque queste persone sono continuamente soggette a abusi di ogni tipo.
2: progetto molto interessante sulle donne, un sportello proprio per, a loro dedicato due volte a settimana. Per quelle che stanno sotto il ponte, eh? le donne che vivono sotto il ponte, dalla chiusura delle gianchette è eh, praticamente impossibile per le donne avere uno spazio dedicato e quindi sono rispetto, al ponte, al rispetto alla Croce Rossa sono, preferiscono stare sotto il ponte. Chiaramente tutte immaginiamo quali siano le difficoltà di donne con bambini entro l'anno nel vivere lì. Quindi questo progetto qua avrà due, poi sulla pagina trovate tutte le specifiche, due giorni d'apertura, servono volontarie proprio per alimentare e dare vita a questo progetto qua. Quindi tutte quelle che magari sono in zona e si vogliono avvicinare al progetto, portare solidarietà, è un ottimo modo per in qualche modo contribuire. C'è una lista sulle pagine Facebook, molti di voi hanno già portato roba, continuiamo a farlo perché serve continuamente da assorbenti esterni, vestiti e quant'altro, trovate cinture... Non vi faccio sì, l'elenco perché è lungo, però chi fosse interessata, interessato va sulla pagina Facebook. Esatto. Ultima, prendiamo chi vuole dei guanti e dei sacchi così scendendo portiamo a valle un po' di roba che noi e altri hanno
1: lasciato sul sentiero. Ok? sa? Non so che è andata. Mettela
0: di lasciarvi nelle fauci di Martino e della sua riflessione sulla Nuova legge che governerebbe il patrimonio boschivo, lo ricordiamo dopo che eh, le guardie forestali sono state, il corpo forestale dello Stato è stato accorpato ai carabinieri e dopo le polemiche sulla mancata zonazione delle risorse boschive del paese, una segnalazione, lo abbiamo detto non più di una settimana fa, il prossimo 3 marzo ci sarà un'escursione, una ciaspolata e una gommonata all'Alpedevero in compagnia di Ape Milano, trovate tutti i riferimenti sul nuovissimo sito dell'ape ape-alveare.it il luogo in cui via via andremo a costruire il discorso di tutte le sezioni che compongono oggi l'associazione dei proletari escursionisti mentre settimana prossima presenteremo un'altra iniziativa, abbiamo imparato a presentarle con una punta di anticipo perché il 18 marzo mi pare sia sempre una domenica però dovrei controllare mentre ve lo racconto eh, saremo in escursione nella zona di Berceto, nei pressi di Lagdei, in compagnia dell'Ape di Marzo dell'Ape di Parma Eh, appunto 18 marzo è una domenica con partenza sempre alle 6.30 dal Piano Terra di Milano io lascio la parola a Martino e poi ci risentiamo per i saluti in attesa della puntata numero 93
4: Nuova legge forestale, un assalto ai boschi italiani? È questo il titolo apparso durante questa settimana sul sito montagna.tv, dedicato ad una intervista di Gianluca Gasca a Bartolomeo Schirone, professore ordinario di Selvicultura dell'Università della Tuscia, interpellato dal noto sito di news dedicato alle terre alte per approfondire la legge forestale attualmente all'esame della Commissione parlamentare per la semplificazione che sta analizzando proprio il testo unico forestale approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso primo dicembre 2017. Il decreto nasce dalla volontà di aggiornare la la normativa nazionale in materia di foreste, ma il professor Schirone è molto netto. Credo che si voglia tornare, come afferma la stessa legge, a fare una gestione attiva dei boschi, ovvero al taglio dei boschi. Una gestione che non sarebbe del tutto negativa, perché è sempre necessario considerare gli aspetti produttivi. Quello che però sconvolge realmente, dice Schironi nell'intervista, è che non ci sia alcuna zonazione, che non si distinguano boschi di produzione e di conservazione. Se poi si guarda più in dettaglio la legge, in particolare andando ad esaminare tutti gli articoli che la contornano, ci si rende conto che l'obiettivo fondamentale è la possibilità di recuperare biomasse. Non si tratta quindi, come afferma la legge, di produzione legnosa per cui tra l'altro non ci sono nemmeno le filiere. Si tratterebbe di destinare la maggior parte del materiale recuperato alle stufe, alle biomasse quindi. Per lei quindi questa è una legge troppo generica e mancante di dati specifici, prosegue l'intervistatore Gianluca Gasca. Certo, risponde il professore, e credo che il fatto che sia generica è voluto. Solo in uno degli ultimi capitoli si parla necessariamente di statistiche e dati in cui mi preoccupa non poco il discorso degli inventari forestali. Non c'è chiarezza su chi li potrebbe gestire. Va chiarito e poi bisogna capire come gestirli. Se non si specifica potrebbe accadere di tutto. Esistono in Italia boschi che realmente non devono essere toccati, prosegue l'intervistatore. Certamente, conferma il professor Chirone, esistono boschi che assolutamente non dovrebbero essere toccati dall'uomo perché sono antichissimi. Basti pensare alla Val Cervara, con le sue foreste vetuste, oppure a tutti quei boschi che non vanno toccati per ragioni storiche o per questioni di stabilità ambientale, come nel caso di quelli sopra Sarno. Quando elimini certi presidi naturali, automaticamente si innescano processi erosivi senza controllo. Nei giorni successivi a questa prima uscita, Montagna.tv ha ospitato una replica al professor Schirone, dando la parola a Enrico Borghi, presidente nazionale UNCEM, cioè l'Unione Nazionale Comuni, Comunità ed Enti Montani, il quale ha risposto con forza alle criticità espresse in precedenza. Quello che ho letto in quelle dichiarazioni è l'integralismo comeinista di un ambientalismo conservatore, ha dichiarato Borghi, che vuol sopravvivere ai tempi. Sono riflessioni di chi pensa all'ambiente come qualcosa da congelare, da mettere sotto una campana. Non hanno però capito che le conseguenze degli accordi sul clima portano a voler mettere la natura al centro, ad estrarla da quella campana di vetro. C'è necessità di creare filiere produttive, un'esigenza che però chi ha vissuto chiuso nel mondo della conservazione non vede, risponde duramente Borghi alle dichiarazioni di Schironi. E continua. Mi permetto di fare io una domanda ai professori, è un bene o un male che la superficie boschiva italiana sia passata da 5 milioni di ettari a 12 milioni? Siamo siamo ricchi di bosco povero. Una foresta che presenta difficoltà di conservazione della sua biodiversità, comportando anche un problema a livello di rischio idrogeologico e pericolo di incendi. Io li inviterei a vedere quel che è diventato il bosco nelle valli italiane. «Oggi il bosco entra nei paesi. Se parte un incendio vanno a fuoco le case, come abbiamo rischiato qualche mese fa in Val di Susa», dice seccamente il presidente Uncem. «Con la loro logica ideologica cancellano la realtà e i dati di fatto per pontificare. Ci sono già riusciti congelando la situazione con la legge sui parchi, ma il mondo va in un'altra direzione. Chiederei soltanto, conclude Borghi, che non si dicessero castronerie». Che adesso si affermi addirittura che non ci sia competenza nazionale su questa categoria è eccessivo uno dei problemi sulle leggi forestali sta proprio nel fatto che fino ad oggi ci sono state 21 leggi forestali tutte locali se siamo diventati il primo produttore di mobili al mondo che compra tutte le materie prime dall'estero se siamo diventati il primo consumatore di legna in europa che compra tutto dall'estero è perché non c'è mai stata una legge nazionale un tema su cui torneremo ad aggiornarvi e che non mancherà di continuare a far discutere.
0: Anche questa puntata, la numero 92, in compagnia di picchi di frequenza, volge al termine. Come avrete notato, per noi gente appassionata di grandi montagne, grandi alpinisti, grandi storie, anche un pochino, un pizzico d'orgoglio per quelle che sono le nostre piccole vicende resta una delle trame principali con cui alterniamo puntate più militanti a puntate dedicate invece a, a, alla passione vera e propria per eh, la montagna. E, è una rincorsa la nostra, ormai è la puntata 92, verso eh, l'appuntamento così del nostro piccolo grande centenario. Per chi si fosse perso qualche tappa di questo bel percorso abbiamo che cosa? Anzitutto un archivio audio completo e disponibile gratuitamente in streaming e download. Risponde all'indirizzo amonte.info e lì trovate tutto il piccolo grande percorso di picchi. Poi c'è la pagina sul social network blu, picchi di frequenza, dove alterniamo gli streaming delle puntate con qualche informazione che eh, non trova tempo in questo nostro podcast c'è sul social network azzurro l'account Etta Vuzzo 3 per segnalazioni, suggerimenti, proposte quello che vi pare altrimenti eh, come di consueto picchi anzitutto una trasmissione radiofonica siamo in onda una volta a settimana per 30 minuti in pieno drive time quindi la prossima occasione sarà venerdì alle ore 20 in punto sulle libere frequenze di Radio Onda Durto